0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起断舍离的好朋友——奔山野狼阿拉萨亚罗
1: 。耶、yeah, ，欢迎来到第二季的第二十集，是的。今天要陪你一起断舍离。不过在那之前，我想
0: 小聊一个。我们第一季好像也做了二十集，对不对？对。但是因为时间的关系，应该说开始做节目那个时间点就在四月中，对，所以没办法做满。对，所以我们第二季会做好做满。<笑>就是一个月有几集啊？一个礼拜有两集，所以一个月算四周的八集。对，然后三个月一季，
1: 一季就二十四集。对，这、就是、希望可以做好做满了。美、嗯、剧标准的集数就是一季二十四，没错。嗨
0: ，对，所以这第二季应该会有二十四集。好的，那今天要来聊什么呢
1: ？你是不是一个念旧的人？嗯有点呢、欸，深深叹了一大口气、
0: 啊，<笑>有点呢、欸，哎哎，但是有点这一口气就知道了，有点念旧的人，在某各方面来说都是，因为你的上升星座是巨
1: 蟹啊，<笑>又来聊星座，又是星座，哎<笑>、欸、，Green 本身也是一個非常念旧的人，因为 Green 的太阳星座就是巨蟹，
0: <笑>是啦，我好像我的上升星座是在巨蟹。对，所以人家就说什么三十岁之后会转换成上升。对，所以我我三十岁之前我是一个非常活泼、外向、好动的射手。哎，然后过了三十岁，那个描述<笑>瞬间就变成了一个爱家的巨蟹了呢
1: 。所以，所以是不是明年我三十，然后哎，你三十之后是不是我们之间的角色就会转换了、啊？就可能我会变得很爱家，然后你就跑出去玩了。<笑>我的我的上升是天蝎。天蝎好像也没有很爱玩了，还好。没有很爱玩，就是好还好，就变成整个节目都在搞心机这样子
0: <笑>，好可怕哦、喔！<笑>可以不要吗
1: ？哎、欸，巨蟹心机很重，好不
0: 好？<笑>是吗？是吗？嗨，好的。那其实今天呢是要跟各位介绍一位人物。嗨，那他是谁呢、欸？我想问一下，对，你念旧的程度是多念旧？我有一件衣服穿了十年，我还在穿
1: 。干屌，这个屌啊
0: ！然后那件衣服现在还在我的衣柜里面，在我日本的衣柜
1: 里面。屌，真的屌！我大学的时候，我跟我大学同学一起买了一件裤子，然后那件裤子呢是短裤，对。然后那是我人生第一次买那么贵的短裤，对。那件裤子还在在我的衣柜。还有整理房间的时候，如果不小心翻到相簿，对。是实体的那种相簿，对，我的那个进度会严重被打乱，<笑>严重 delay， 或者是翻到什么毕业纪念册啊，那我还有我还有保留我国小同学送的卡片，我也有其实，嗯，明信片、卡片，对，但这小纸条
0: ，但这些东西就是我们今天要讲的断舍离的一个大阻碍，没错。
1: <笑>拜托，神奇塔斯你。的歌那我们今天要介绍这个人物呢，可以帮我们一起断舍离。<笑>那他是谁呢？他是谁呢？他就是这个十年呢被称为真理女王哦、喔、的一位日本人，叫做近藤麻里惠，空多麻里耶。欸他有多厉害呢？他其实呢，五岁呢就爱上收收纳整理，十五岁开始阅读相关书籍，然后呢，在大学的时候呢，对，他就以收纳咨询师的身份
0: ，其实我觉得很厉害，就是有办法把这一件事情转换成一个职业。对他从一个兴趣变成 career， 就不只只单单觉得说啊，没有啦，这只是一个，我只是比较会整理东西。他把它整一个算是更。具象化要讲具象，不是讲讲具象化。他把他,他把它
1: 变成一门学问，对他把它变成一门学问。对，我觉得是很厉害的一点。就是、对你其实整理这件事情，我们很很少人会去好好的去面对这件事情，可能就认为东西只要眼不见为净，塞进柜子里面就好。其实不是这样子的。其实不管是近藤马里会他所提出来的断舍离的概念也好。或者是我们一般在职场上面所提倡的，呃，塞里塞东就是整理整顿，对，然后还有什么五 S， 反正就是各式各样，其整理都有非常重要的，诶、呃，都是一门很重要的学问，这样子。没错，那今天呢要介绍的呢，就是这个十年的日本收纳女王。静藤马里会，那呢？他呢，在二零一零年的时候呢，就是发行了一本书，就是关于怦然心动的整理术。没错，这本书呢，在日本大畅销，真的。之后呢，被翻译成四十种语言，被畅销在全世界。然后呢、嗯，这个人多厉害呢？这个人靠着整理这件事情哦，在二零一五年的时候登上了《时代》杂志的封面吗？还是内文？他是入选《时代》杂志的年度全球百位最具影响力的人物。然后呢，呃、欸，这个在二零一九年的时候呢，推出了就是《拾劲秀》
0: 。在去年跟 Netflix 推出了拾劲秀》
1: ，对，就是日本整理女王带领美国人一起整理家里，<笑>感觉就很可怕。我有看诶、欸，我其实看完一集之后，有没有？嗯。就把电视关起来，然后就可以整理房间。<笑><笑>你知道美国人的家感觉都很大，对啊，因为都是购物狂的感觉。就是要是
0: 又是一个消费主义盛行的国家，感觉就很多很多东西
1: 。他很多人就是他有他有呃帮忙几个 case， 我印象很深刻的就是孩子搬出去了，对，但是家里还是有很多很多的行李。你说孩子留下的行李吗？对，然后可能孩子多出来的房间没有好好的使用，就全部堆东西在那边这样子。那呃，近藤马里会进来之后呢，就是协助他们去进行断舍离，然后把真正不需要的东西丢掉，然后把空间清出来，然后让这个房间，让这一栋屋子呢，重新再回到它应该要有的样子，因为。你知道四个人使用房间，跟四个人使用一间房间，跟使用一个屋子，跟两个人使用一个屋子，它所里面所需要做的配置跟安排是完全不一样的。是的，但是我们很擅长去增加人数，但是我们很不擅长当人数递减之后，我们要怎么去处理它剩下的东西？就是要断舍离。没错，那我们就要请 Dennis 一起来带我们看看。这个神秘的断舍离到底是什么东西？对
0: ，接下来跟大家介绍他的怦然心动整理术。Hi. 那顾名思义就是留下最心动的其他断舍离。Hi. 那怦然心动整理术有几个？有几个步骤？五大步骤。Hi. Hi hi. 第一开开始整理前，先表达你对物品的感谢。Hi. 第二，把所有的衣服拿出来。堆起来，哎。第三，留下让你怦然心动的物品。对。第四，折衣服要好好折，就是他强调折衣服的方法很重要。哎。第五是善用抽屉跟盒子，让物品有个家。对。对，那他有列出这几点。
1: 那各位朋友，如果对于这个东西有兴趣的话呢，欢迎去找这本书来看。那其实他在书里面呢，因为我我有买，然后他其实呃强调的概念就是要先从衣服开始整理。对，为什么？因为我们在整理一个人的生活周遭的东西的时候呢，衣服是最好筛选的。它对于要跟不要这些这个东西，它其实在训练你去辨别你需要跟不需要这个机制。那你在培养出来这个机制之后呢？我们开始再去慢慢整理一些比较大型的东西，嗯、比方说从衣服变成呃，比方说收纳的小物，嗯，然后呃，可能家具、呃用具，最后是很重要的照片。我记得它有一个顺序，对，它有五大顺序。对，那最基本的呢，就是从衣服开始，
0: 因为这是最好入门，然后最容易去判别你要跟不要，然后从
1: 这一个开始练习。没错，没错，没错，没错、啊。第一个开始整理前先表示你对物品的感谢。我觉得这一点很
0: 有日本的 style。没错，没错<笑>，就是进球场之前要先敬礼，你要跟球场敬礼。棒球对不对？对
1: ，篮、嗯、球有时候也会进道场的时候也会敬礼。对，就是你去武道
0: 馆啊，或者你要去比什么剑术什么之类的。对。蛮有他的风格啦，对
1: 对对,對，我某方
0: 面来说就是呃，感谢你这段时间带给我的快乐，嗯但，但我觉得这个想法本身就非常日本<笑>，而不是说就是一般来说就会觉得<笑>啊，我用完它，那它没了就丢掉了，那对，不会再根本的更深去探讨，说我感谢你
1: 这段时间带给我的快乐，对，这个这个第一点我需要做一个补充哦、喔，就是。开始整理之前，先表达你的感谢。其实不是，不是对物品，我这边写错了。其实是对这个屋子、这个空间。你是可是它不是断舍离，是丢掉东西，所以是对物品表达感谢，不是吗？对，但是在在书本里面以及在实井秀里面，它的说法、它的解释，他、啊、其实是要感谢这个空间，让我们使用。所以它进来呢，基本上呢，会先跟空间进行挨伊萨所以，就是、我接下来要进行大整理，这样子。
0: 我要整理你喽！对，我要整，我我
1: 要先整理你了。那<笑>在拿起每一个东西的时候呢，在进行个别的感谢的那种感觉，好,好多感谢哦。对，没办法，这就是 Japanese style， <笑>好多感谢。对，而且这个是一种心境的转换啦，因为其实你在进行感谢或在进行打招呼的过程当中，就是很明确的告诉自己，我接下来要做这件事情啊，还有一个很重要的转捩点，不然。你在比方说，哎 d e n n i e 要去整理东西了，好啦好啦好啦，这种心境去整理东西的话呢，你整理的东西就会很不干不脆、啊啊啊啊啊呃。每个人如果住在外面，很一定会经历过时期，就是睡觉的时候把那个床上的衣服丢到椅子上。对对对对。<笑>然后要用电脑的时候，把椅子上的衣服丢到床上，丢到床上。<笑>對,对对对对对。永远不整理。对。啊，反正啊，算了啦，就然后然后去买个沙发来干嘛？堆衣服，啊、<笑>因为这样子的话，欸、你就不用再这再多个地方个
0: 。这边你看到他貌似是个沙发，不是，他是我的衣柜。对对,对对对，你看，就你看那个 Joseph 吗？告<笑>别。对，那个脱口秀的一个演员叫 Joseph，、嗯、然后他就去采访他家，嗯、然后他就一样，他有个椅子，然后。对他有个床，然后他床上都堆满衣服。他说：“不是，这不是床，这是衣柜。<笑>然后冰箱，冰箱里面他放那个鞋子。啊，你看起来这是冰箱吗？不是，它是我的鞋柜。哦、他说，因为、啊、<笑>夏天的时候那个太热，鞋子会发臭，你把它冷藏，比较不会臭。<笑>可是像这样，他的食物就会有鞋子味道哎、欸。他里面没放食物，是鞋柜啊。鞋柜怎么会放食物呢？咖啡，<笑>对哦。<笑>”<笑>
1: 嗨，好、啊，我们讲第二点。<笑>这是第一点，第二点是把所有的衣服拿出来堆起来。我记得他在实境秀里面，你真
0: 的那些美国人的衣服拿出来就堆了跟一座小山一样
1: 。对，就是
0: King Size 的
1: 那个床，就整个床上全部都是衣服，<笑>超恐怖。就是你你以为在烧金子，你知道吗？<笑>金子也不会堆着金山吧？<笑><笑>有那种大型的那种幅度有没有？哦哦哦哦，差不多就那种规模，真的。然后呢，其实这件事情呢非常的重要、喔，因为呢，它其实就在强迫你自己确认灾情。灾情用“灾情”情这两个词就对了。<笑>没错，没错，就是你要唯有诚实的面对自己，面对自己的状况呢，你才有办法进行对策、了解。对我看这件事情的时候，我自己的感觉会是说：，嗨
0: 嗨。有时候在检视一些事情的时候，哎、hey. ，你必须去看他的全貌，哎、hey. ，你先去看他全貌，说，我就是有这么多衣服，嗨嗨嗨，那你才可以一之后呢，就是要一步一步一步的去着手进行这样子，嗨嗨，其实跟你的看法也是有稍微一点类似啊，就是你要诚实面对，你必须先看他全貌，对，我就是有这么多
1: 的在一起，<笑>没错，不然你就是治标不治本。就是你只会不断的把你的衣服往你的沙发丢而已。对对，然后顶多就把它，顶多换个地方，比方说丢进衣柜。对对对对，这是第二点。第三
0: 点呢，它是这个怦然心动术里面的最最重要的事情。没错，就是留下让你怦然心动的物品。
1: 没错，好难哦，这件事情很难哎。他在他在 Netflix 里面，他是用 spark 这个字。火花，小小的火花。它的它其实它的过程呢，其实非常的戏剧化。就是你从整个大型的大型的那个小山，里面，然后一件一件拿起来，对，然后感谢它，然后抱在你的胸前，然后去感受一下，嗯，这件衣服呢是有我十年份的感情在里面。哦，怦然心动的话呢，这件就要放选择留下来，对。然后呢？如果拿起来呢？哦，这件哦，这件妈，这个大概是上前女友送的东西，我觉得可以丢了。的<笑><笑>就是感谢他，拿把丢掉这样<笑>。好可怕哦，这个。然后就是一件一件的筛选
0: 。<笑>对我觉得很难呢、欸。就比如说，你当你没有练习，可能这真的需要练习
1: 。所以他才会让你就是第一个整理东西是衣服，因为它东西很多，它的件数很多。
0: 让你可以很好的练习吗
1: ？对，可以有足够的时间去练
0: 习。因为觉得好像每个都不错啊，就觉得啊，这件又是我什么时候买的啊？这件又是什么时候买的？那那件是谁？可能是谁送的
1: ？各位听众，再次验证，逼近三十岁的时候，<笑>你的星座会慢慢接近上升星座。<笑>也不也不一定啊，都觉得好像好
0: 像你知道，啊，这件衣服再补一下，这个洞，这个裤子这个洞再补一下，又可以再战十年啊。
1: 哎、欸，我大学同学那一件短裤已经破破烂烂的，你知道吗？没
0: 关系，可以补。你就把破掉的裤子里面再缝一件裤子，就可以穿了。靠，不要！你
1: 的你的破掉的裤子就变它的外面的 decoration 装饰。我朋友都说，哎、欸，那件裤子好流行、哦。我说没有没有没有，那其实是那其实是烂掉而已。<笑>
0: 你知道牛仔裤破越多洞的，又越贵。越贵，越
1: <笑>同理可证。<笑>对啊。然后呢，我跟 Dennis 在讨论第三点，留下让你怦然心动这个物品。这个时候呢，其实我们都有意识到呢，其实怦然心动 ，Doki Make Cool 这件事情呢，它其实是近藤麻里会自己在筛选物品的一个标准准则。对。那其实每一个人呢，都有自己重要的准则，那不一定是怦然心动。但这个准则也不能太一律了，不能太宽松。对，你要有足够的就是一定程度的门槛，才可以去筛选。对，没错，这是第三点。对，每个人都有自己
0: 的一个准则。那近藤麻里惠的准则就是让他感觉怦然心动。可是如果你就是没有办法产生怦然心动的感觉，可能跟 Dennis 一样比较无感的话。<笑>你就要去有自己一个准则，比如说这件衣服，它的五年以上没有穿了，对，或者是它的领口就是烂掉了嗯，嗯，那就丢了吧。对，因为我之前有一件衬衫是它的领口，你知道衬衫的后面的背后的领口是会不断的被磨损的，嘿嘿，就那件领口已经被我磨到那背后的布都已经剩一
1: 一条丝了，你知道吗？看<笑>哦，算了吧，丢了。各位各位，记得 Dennis 是客家人。<笑>喂，客家勤俭精神，嘿嘿，克勤客俭
0: ，还是丢了啦。后面觉得算了，买一件新的这样。哪里好多，哪里好多。对对对，好的。第四点，嗨，是他要好好的折衣服。嗨，那折衣服其实不只是衣服，应该说，衣物类，裤子、衣服，它的收纳方法很重要。
1: 对， 对， 其 实， 在好好折衣服这个动作 呢， 其实你如果你把它的那个概念抽离来看的话 呢， 它其实就在强调让每一个物品都有每一个物品该有的样子。这么严 肃？ 因为其实我最近也有感受到这件事情。就是我们在逛 UNIQLO 的时候，我们看到 UNIQLO 的衣服穿在那些没有头的模特身上的时候，有时候有头吧，有时候有头，对，没有五官的模特身上的时候呢，其实就会觉得，哎、欸，好像还不错。为什么穿在我身上这么丑？为什么穿在我身上就是这么丑？然后或者是什么奏折那么多？然后那个时候我才会意识到，说原来我没有好好的处理，比方说奏折。你在晒衣服之前，你要先把衣服先拉平再晒，抖一抖，然后在抖，或者是你在折衣服的时候，你必须要把零线折出来，然后再收。这样子你在穿衣服的时候呢，衣服才会平，穿起来才会挺，才会好看。那你这件衣服如果穿起来好看的话，你就会对这个这件衣服产生好感。对，那你产生好感的时候，你就会珍惜它。珍惜它的时候，这个物品的价值就会出来。真的。所以换句话说，如果你今天买的 Supreme 的衣服，嘿、hey, ，一件大概多少钱？呃
0: 、如果是 T 恤的话，一件大概幣<笑>八千日币吧。八千日币
1: 。然后你你买了这件八千日币的 T 恤，对。然后你回来之后，你穿了第一次的时候你，你说哇，超新超帅，干 Supreme 哎、欸。对啊，八千日币<笑>的那种感觉。然后穿出去回来之后。你整天都是汗，然后你就拿去洗了，然后洗了之后，你没有立刻立,立刻晾干，因为他可能你可能在忙，你可能在看 Netflix， 你可能刚好在看近藤麻里惠的脱衣秀，<笑><笑>然后看完之后呢，你发现你要晒的时候，它已经变成那个菜包了，对，然后你就把它晒起来之后，发现上面全部都是皱褶，嗯，然后那件衣服的。那个价值在你心目中就觉得瞬间减半，哎，奇怪啊，怎么跟我买的当初都不太一样？难道是他就是只穿一遍就不好看的衣服吗？然后带着这样的疑惑，把它随便丢进你的衣柜里面，然后下一次再准备拿出来啊，明天要跟一堆很潮的人一起一起聚会，那我还是穿一下 Supreme 好了。结果拿出来的时候发现，干，整件看起来超皱的啦。然后穿去的时候被大家说，哎，你不讲我还没有看到 logo， 我还以为这件是 Uniqlo。<笑>的时候呢，你就会对这件 Supreme 八千块的 Supreme， 它的价值就会在你心中直接贬值。那如何呢？所以善待物品，正确的使用一个物品的话，它的价值才会出来，就是这一点我想要说的东西
0: 。那我补充一小点。嗨，呃，我个人蛮推荐站立式的蒸汽熨斗
1: 。啊，我也有，超方便的啦，嗯
0: 、出差很方便，对不对？
1: 对，没错，没错，没错。你就
0: 不用跟饭店去借，他们还要那个熨台，因为如果你要烫台哦，对，超麻烦。你就把衣服挂起来，然后蒸汽式熨斗，然后把它刷一遍之后，你的衬衫就会非常平直的。
1: 然后对，一个人一个人生活也蛮适合的，就是上班前，对你可能在早上在看天气的时候，你就边看然后边边刷刷刷这样就可以，一天都很平整。对。但是缺点就是，如果你超烫超过三件的话，你就会很像在中训，<笑>很有那么重吗？我是觉得还好哎、欸。我跟你讲、嗯，你你在你在健身房拿四公斤或者拿两公斤的那种哑铃，哑、那、铃、個、你你也不会觉得重啊。也是、啊，但你要你要平举哦，就是要平举十分钟。就是、<笑>这是第四点。好的，第五点、Hi、是
0: 善用抽屉。与盒子让物品有个家、Hi。没错，没错。我个人对这一点的解释就是说，会很一目了然。对，你瞬间你就可以知道我要什么东西，我就要去那个地方找。对，那你在取得这个物品的时
1: 候，就可以非常快速与方便。没错，对。其实这一点呢，在最后我记得在书中里面有提到一点，就是其实整理这件事情呢。很多人都是冲动型的整理<笑>，冲动型购物，冲动冲的整理之后呢，可能维持了两天，然后第三天惯性就被打坏了，就是可能东西又开始往床上丢，或者是往沙发上丢。那为什么要善用抽屉跟盒子这件事情？嗯、就是让它维持一个很整洁的惯性，让每一个物品都有每一个物品该放的地方
0: 。我这一点非常可以理解，嗯，因为从小就被这样子教导。哦，是哦。就是呃，我们家 n c c 是处女座 A 型
1: 啊 ，sorry 啊 ，sorry 啊 ，sorry 啊，处女座 plus A 型哇<笑>，<笑>那种家里最干净的那种血型，<笑>家里最干净很可怕的吧？<笑>对，瓦加路啊，
0: <笑>嗯，所以对这个观念就是非常理可以理解，但是有时候呢，就是会比较叛逆的时候，你就会顶嘴，就会说。或是，在小时候就会反反击，就会说没有啊，那个乱乱的，我就知道在在里面哪里，我也可以很快找到他、啊。<笑>他虽然你看起来很乱，可是我有我自己的一个 order， 我有我自己的一个秩序啊
1: 。你找不到，我找得到啊，<笑>你知道？丹尼斯，我给你三秒钟，三。嗯，好了，好了，好了，好了，可以去收东西。<笑>没有那个乱乱的，我就知道。你看
0: 那个东西，我要那支笔就在那个笔记本的下面啊
1: 。倒数<笑>有没有？直接直接破坏协商，<笑>破坏你给我选一选，直接进行威胁。反正，但后
0: 面会觉得是啦。如果你把它每个物品都他自己的一个家，对的话，你可以非常的清楚明白知道他在哪里。然后你可以很快说取
1: 得它，而而且其实重点不是取得而已，而是放回去这件事情。啊，对，就是你是你是读机械的，而且你又是工程的研究人员，你一定每天都会接触非常非常多的，比方说罗拉也吧，或者是一些什么扳手，或者是小工具。扳扳手叫扳手叫 monkey monkey， 反正就是你有很多的那种小工具，就是要每天把它放回去工具箱里面。对，如果你今天就是放完之后直接丢自己椅子上，那就会很忙、很很崩溃。就你下次要用的时候就找不到了，就找不到。对，那其实，在整理自己家的时候呢，其实是一样的道理。那在你的空间，你每一个正确的使用方式都明明就是非常精准、非常清楚、明白的，让每一个物品都有自己物品自己的家的话呢？<笑>我我去收个包裹，去去去。去はいお待たせしました。開播史上第一次被宅急便打乱<笑>。你买了什么东西？<笑>我等一下再看。我已经忘记了。<笑>对。然后、这样物品每个物品都有每个物品的家的时候呢、你的空间使用上就会非常的 order、你的氛围跟生活品质就会慢慢的上来。真的、尤其像这种、你知道、日本就会很多那
0: 种无印良品的家、对。你会发现，他其实他创造的那一个空间感，你不用把空间塞得很满，有时候他那个空间感才会让你整体的氛围上
1: 来。这个就是日本非常喜欢的一个概念，就是洼比跟傻比。你要跟大家解释解釋一下、哦、我没有那个功力，<笑><笑>没有，不是我，你要没有。刚刚因为你讲日文，你要跟大家讲说洼比跟傻比什么意思？就是宅跟极，嗯。对于日本人来说他们有一个传统庭院的概念，就是希望在庭院呢，把他们在很大型的豪宅或是古民宅里面，都会留下一个很空旷的地方。对，那个地方可能只有很简单的石头，还有松树，然后,然后松树的下面呢，基本上都铺满了石头，或者是非常呃一目了然的东西，可以让你很清楚明白那个场域里面就只有这一棵树。他就莫名的很有一个氛围，对那个氛围呢，就是日本人所崇拜的洼比跟沙比，是宅跟极的这种概念。那他们认为，在这样的空间留下空间的过程当中呢，可以让你体会出一种美感，对，或者是一种禅的概念是。所以在贯彻在一些日式品牌上面呢，他们会认为在。呃，留下适当的留下空间呢，可以让你的生活多一些喘息的空间。那同样的，你生活的 Q O L（ quality of life） 就会跟着上来
0: 。对，所以有时候你不是拥有很多，对，是最好的。有时候反而是没有拥有那么多，你去创造一个比较好的 balance， 哎，你的生活的氛围跟
1: 质感才会反而会超越你拥有很多的一个阶段。没错，这个是物质上面，就是物质生活上面，就是要保留适当的空间，你的生活质感才会跟着上来
0: 。对，那讲完了这五点，怦然心动的整理术。对，之后呢，其实我跟 Green 也发现，哎，不只是有物品，其实在接近奔三的这这个岁数嘛，要这样讲吗？嗯，这个年纪，对。
1: 人际关系其实某方面也在经历一个断舍离的阶段，没错，就是你整理完你的房间了，要来整理你的脸书了。<笑><笑>对，就像刚刚 Green 的结尾，就是
0: 拥有最多，但它不一定是最好。嗯，但在大学的时候，可能我们在高中、大学，在一开始刚接触社群文化的时候
1: ， Hi、我们就是追追寻多就是好的一个阶段。嗯，树大就是美。我朋友多，桃李满天下。哦、啊，不，桃李是学生哦、喔。<笑>对，朋友多，四海皆兄弟，皆兄弟。对，就觉得哦，好像很屌。对，但后来发现其实好像没什么屁用，<笑>会迷茫啦。因为因为你每一段关系都很浅
0: 。对啊，嗯。就觉得其实人际关系在朋友圈越来越缩线的情况之下 呢， 有些没有在联络的朋 友， 或者是几乎是不会再相见的朋 友， 嗯， 自然而然的就会被断舍 离， 并不是说你主动去做这件事 情， 有时候他自然而然就会慢慢慢慢的消失 掉， 这样。
1: 嗯嗯嗯嗯 嗯， 是啊是 啊， 而且我第一次感受最强烈 的， 就是上大学不 久， 就开始大二的时 候， 对， 大家你知道。高中会已经一定会有一群很铁的老朋友，对。然后上了大学之后呢，这群老朋友里面呢，又会开始慢慢的、慢慢的、慢慢的减少，对。因为大家可能有自己的社团，对。然后你知道维持友情，你就要需要花时间，没错。所以你的时间基本上被分掉之后呢，你原本的社群的时间就会变少，对。那大二的时候，我感受到这件事情的时候，我其实很失落，因为。那群高中要很要好的朋友，其实是我很重要的一个社群。是，但是我没有发现我在大学其实有一群很要好的朋友。嗯，就是社群在转换的过程中，就会有发生刚刚对你所说的断舍离这个现象。对，那逐渐的这件事情呢，会随着你后来上研究所，后来出社会当兵，出去留学。我就留学，我觉得最最最严重，断舍离最严重。因为毕竟是在不同的国家嘛。你整个社群就是直接切换服务器，你知道吗？真真的真的，<笑>对对对。然后你留学完之后，你开始找工作上班，这个真的就是一次又一次的断舍离。然后到了奔三之后呢，你再回头看你这三十年累积的人际关系，你就会想要找个时间好好的整理一下你的脸书。对，真的，<笑>人际关系其实为什么需要断舍离这件事情，是因为你如果有先后顺序。嗯，的话呢，你才可以集中，你才可以辨别出哪些人是重要的人，哪些人是一般的朋友。对，那，你如果重要的人的话，是不是值得你最最高的注意，对不对？对，那。你就可能这些人很重要，所以比方说家人，比方说另一半，比方说好朋友，对，那我就我就会要花时间去跟这些人维持关系，打打电话啊，然后或者是传传讯息啊，花很多时间跟他们互动，那我们之间的呃维持的情谊才不会淡掉
0: 。对对对
1: 。那另一方面，如果我我认为这群朋友呢就是点头之交的话呢，那我可能就是花最小的力气，然后。就是跟他们互动，那我就可以集中时间跟资源去维持比较好的、要好的朋友或重要的人。是是是。那真正在做出优先顺序之后呢，你的人生才会有重心
0: 。就呼应你的优先顺序这一件事情。嗨，那我想到现在也是处于一个资讯爆炸的时代啊！嗨嗨嗨，对。那如何去过滤资讯，或者是把你看到接收到的所有资讯去排出一个优先顺序？嗨，也
1: 是一个非常重要的事情。我觉得其实他的那个怎么讲，万流归宗啦
0: 、啊。<笑><笑>对，万流归宗就是时间是有限的，我们不可能有无限的能力去做无限多的事情，那我们就必须找出一个法则去排除优先
1: 顺序。资源有限。欲望无穷，真的，所以我们必须要做最有效的投资。<笑>没错，然后不管在物品，不管在
0: 人际关系，不管在接收资讯上面，你都要有自己的一个准则去判断优先顺序，才可以做出最有效的一些理由
1: 。哇塞，我们今天把从前面开始讲的金藤麻里惠到后面的一个人际关系断舍离，哇，这个是这叫什么人生哲学？变成人生不哲学了。不是不是不是就是从头到贯彻始终，哎，这个概念贯彻始终，我们真的是越来越厉害了<笑>，自己讲<講笑>，<笑>真的。但我自己
0: 越来越来越认同这一件事情了，对啊，就觉得不应该再浪费时间在一些无谓的杂讯上面
1: 。这个其实又呼应到上一集我们提到的一个价值层级这件事情。你要把它带到这么严肃的价值澄清吗？<笑>没有没有，我要说，如果你没有事先的去体验过资讯爆炸的时代的话啊，你没有办法判断出哪些东西重要或不重要啊。所以同样的呼应在人际关系上面，如果你没有去接触过、交过这么多朋友，但是让你失落的那个阶段的话，你会就很难判断出哪些人对你来说才是真正重要的人。那如果呢？嗯，所以我觉得迷惘跟。重新整理，这个东西是一个套餐，它是分不开的，是必经的路程，这是必经的路程。对对对，每个人都是需要经过的一段旅程。原来如此，对，这个大概是我们开播史上最<笑>鸡汤的一集。<笑><笑><笑>好啦，我们今天的节目就这边照，差不多在这边告一段落。我是 Green，
0: 我是 Dennis，
1: 你现在听到的是陪你一起断舍离的好朋友
0: ——奔山野狼阿拉萨亚喽
1: 。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。